0: com um grupo de outros seis homens para ajudar algumas questões de necessidade dentro da igreja e essa ajuda ela foi providencial porque permitiu que os apóstolos ah, tivessem toda a possibilidade de se concentrar apenas na pregação da de outras questões, da igreja, nós vimos como que, que, que a igreja continuou avançando, porque na, na quarta-feira o texto que nós lemos encerrou dizendo que uma vez solucionados os problemas internos da igreja, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém também um grande número de sacerdotes obedecia a fé e aí então... A, em Atos, capítulo 7, a gente vê um desses homens, o Estevão, uh, ele está sendo levado diante do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que condenou Jesus à morte, o mesmo Sinédrio que estava coagindo os apóstolos a não falarem de Jesus. Agora, esse mesmo Sinédrio, ele captura uh, a Estevão e está questionando ele sobre algumas acusações que foram feitas contra ele, acusações falsas, a gente viu na na quarta-feira, acusações que foram é, feitas por falsas testemunhas. Falsas acusações por faltas, falsas testemunhas. Então, capítulo 7 ah, vai falar exatamente dessa questão, da defesa de Estevão diante do Sinédrio, que era um tipo de, de júri, mas um júri religioso que tinha também efeitos civis. E o que eu chamo a sua atenção, eu, eu deixei uma tarefa de casa para vocês, de vocês lerem Atos, capítulo 7 do versículo 1 até o 43, que é a leitura que a gente não fez aqui, ah, e você vai ver algo muito interessante, que Estevão, ele, diante dessas falsas acusações, a defesa que ele apresenta, ele começa se defendendo em Atos 7 1, ah, fazendo menção da história do seu povo, fazendo menção de, da origem da fé, e também da constituição daquele povo. E o que eu chamo a sua atenção, e eu acho interessante dizer, é que a, a história que Estevão conta sobre fé, ela está intimamente vinculada com a história de vida de alguns personagens. Por exemplo, Estevão começa falando da história de Abraão, um homem que Deus chamou e para quem Deus fez uma promessa. Então, a história de vida de Abraão, que é baseada em uma promessa se torna a história de um povo, o povo de Israel, do qual Estevão fazia parte. Depois Estevão conta a história de, de José, que foi vendido por seus irmãos como escravos ao Egito, mas o, a, a, na defesa de Estevão, Estevão diz que mesmo José tendo sido vendido por seus irmãos, Deus estava com José e o fez prosperar e o abençoou muito na terra do Egito, ao ponto de José se tornar alguém muito importante no, na corte do faraó e ajudar uh, com um plano de administração para que a terra não experimentasse de, de dificuldades, pudesse ser livre de, de dificuldades. Uh, depois, Estevão vai falar de um terceiro personagem chamado uh, Moisés, que é um homem que também está vivendo na corte de faraó, foi adotado pela filha de Faraó, mas uh, chega um dado momento da vida, ele, ele sai da corte de Faraó e aí então uh, Estevão vai contar a história de Moisés a partir uh, de um convite para viver o plano e sonho de Deus. Uh, Estevão fala que Moisés foi chamado por Deus para viver uma missão, de ser o proclamador da libertação de Deus ao povo de, de Israel. Depois a Estevão baseia sua defesa contando a história de Josué, que foi o líder que, que Deus escolheu para conduzir o povo à conquista da terra, onde a nação se desenvolveu. Então, Josué, a história de vida de Josué é a história de um homem capacitado por Deus para liderar uma nação uh, na conquista de uma terra. A Estevão ainda vai falar naqueles primeiros 44 versículos que a gente não leu de Atos 7, da história de Davi, e como que, que Davi uh, se relacionou com Deus ao ponto de, de, de ser mencionado por Estevão como um homem que encontrou a graça de Deus. Então, a, a defesa de Estevão está baseada na história da graça de Deus na vida de Davi, e Estevão finaliza essa defesa dele dando uma aula de história, Falando sobre Salomão, o homem que Deus escolheu e capacitou e proveu recursos para a construção do templo. O templo esses que. Templo este, que depois de algumas reformas, agora era o templo que. que. que Estevão estava ali. Uh, sendo acusado de estar tá falando mal, assim como também da, da lei de Moisés. Uh, isso é só nossa introdução. Mas só nessa introdução observando, fala diretor, ah, legal, obrigado diretor, galera que está no Instagram, uh, nosso, nós vo conseguimos voltar a, a nossa live lá no YouTube, uh, então deixa eu só mais uma vez falar um boa noite para todo mundo que está lá no YouTube, Só um minutinho, gente. Pessoas, Deus construiu a história da nação, a história do seu povo. Isso aqui é apenas a nossa introdução, mas de início eu já, já, já sinto que tem aqui pra gente uma lição muito preciosa que nós precisamos parar alguns instantes para refletir. Uh, você já parou para se perguntar qual é a sua história dentro da história de Deus? Deixa eu repetir essa frase e se alguém quiser colocar aqui no chat, seria bem legal. Qual é a sua história dentro da história de Deus? Qual é a sua história dentro da história de Deus? de como que Deus ah, construiu um povo através da história de vida de alguns personagens. Abraão, José, Moisés, Josué, ah, Davi, eu não lembro se eu falei Moisés, acho que eu falei, né? E Salomão. como é que ah, Deus construiu uma, a história de um povo através da história de algumas pessoas? E por isso eu te pergunto, qual que é a sua história dentro da história de Deus. Uh, ou, talvez, a gente podia também acrescentar essa pergunta, qual é a história de Deus dentro da sua história? Qual é o seu papel dentro da história de Deus? E qual é a história de Deus dentro da história da sua vida? Quando você olha para a sua história vocês que são jovens, né? eu tô vendo uma galera aqui bem jovem, na casa dos 20 anos, mais ou menos, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas quando você olha para a história da sua vida, em quais capítulos você consegue ver Deus? Em quais capítulos da sua história você consegue ver a atuação de Deus na sua vida? Esse é um ponto. Agora, mais importante que isso, Deus está construindo uma história na, na, na vida de todos os seres humanos. Ah, quando você olha para tudo que Deus está fazendo no mundo, qual o papel que você ocupa nessa história que Deus está construindo no mundo? Como se estivéssemos dentro de um grande palco ah, encenando a história da humanidade, sendo dirigidos por Deus. Qual é o seu papel nessa história que Deus está escrevendo? Essa, essa pergunta eu acho ela muito importante para que nós não pensemos que nós estamos vivendo a nossa vida uh, aleatoriamente, sem perspectiva, sem propósito. Uh, nós temos um papel muito bem designado por Deus dentro dessa história. Deus conta comigo e com você uh, como uh, coadjuvantes, como pessoas que Ele quer contar profundamente uh, na história que Ele está escrevendo no mundo. E, e mais especificamente, esse tempo que a gente está vivendo, 2020... Eu acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes, desculpa mais uma vez a minha a repetição ou redundância. 2020 vai ser aquele ano que a gente vai falar dele muitas e muitas vezes. Eu já me vejo velhinho já, de cabelo branco, de barba branca, quase um Papai Noel, <risos> sentado numa num banquinho de madeira, com a Gisele do meu lado, e bonitona, aquelas coroa bonitona é, e a gente olhando nossos netos brincando, e de repente a gente falando, você lembra como é que foi 2020? Você lembra ah, tudo o que aconteceu? Eu não sei se você já se deu conta disso, ah, mas a gente está escrevendo história, a gente está escrevendo um capítulo importante da história da humanidade, porque principalmente para nós, brasileiros, uh, sul-americanos, nós nunca passamos pelo que estamos passando agora e talvez não venhamos a passar outra vez. Então esse momento que a gente está vivendo é histórico e a pergunta que eu te faço é o que é que a gente vai ter para contar daqui para frente dessa, dessa história, do que tem acontecido? O que a gente vai ter para contar da atuação de Deus na nossa história, e da nossa atuação na história que Deus está escrevendo no mundo, porque Covid-19 é um capítulo da história de Deus no mundo. É, é, é quase que uma página apenas da história de Deus no mundo. E qual é o nosso papel nessa história? Será que nós somos os... Ah, ah, os profetas do apocalipse que ficam anunciando tragédia, desgraça, é, que o mundo está acabando, que não tem para onde correr. Ou não, nós somos é, proclamadores da graça de Jesus, como a gente viu na quarta-feira, Estevam, né? Somos pessoas cheias da graça de Deus, que nesse tempo de, de tanta apreensão, de tanta desilusão, a gente está falando da bondade de Deus, do amor de Deus. É, esse é o nosso papel nessa história, de sermos aqueles que, fazem soar bem alto esse som do amor, o som do amor de Jesus. Qual é uh, o seu papel na história de Deus? E qual é a história de Deus dentro da história da sua vida? Nossa, dava uma pregação isso, né? Mas não é o tema dessa noite. Isso aqui foi só a introdução. Porque Estevão está se defendendo. E aí ele dá uma aula de história. Agora sim, falando do texto que a gente leu, a partir do versículo 44, uh, Estevão ele entende que todos têm direito a ter a sua opinião, mas ninguém tem direito a ter os seus fatos. Você entende isso? Todo mundo tem direito de ter a sua opinião, mas ninguém tem direito de ter seus próprios fatos, porque fato é fato. Você pode até opinar sobre um fato, mas a sua opinião não muda o fato. Fato é fato. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião, mas ninguém tem direito a ter os seus fatos, porque fato é uma coisa absoluta. Ah, contra a acusação de que estava de que falando contra o, o, o santo lugar, o templo, ah, Estevão vai lembrar, em Atos capítulo 7, versículo 48, de que Deus não habita em casas feitas por homens. Ou seja, enquanto esses homens inventaram uma falsa acusação de que Estevão estava falando mal do templo, Estevão está lembrando que o templo ele tem um papel secundário na vida ah, da, dos seguidores de Jesus, na vida daqueles que querem se relacionar com Deus. Eu não estou dizendo, por favor, preste atenção que o templo, ele e toda atividade que a gente faz no templo, ela é supérflua, não é? Ela tem um papel importante dentro da nossa espiritualidade, mas o templo é secundário. Por quê? Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados e quando nós nos arrependemos desses pecados e pedimos para Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, Uh, ele nos envia o Espírito Santo para morar dentro de nós graças ao sacrifício de Jesus na cruz Deus escolheu não habitar em templos de pedra mas em templos de carne Deus decidiu habitar em pessoas Deus escolheu morar em você se você entregar a sua vida para Jesus então contra essa acusação falsa que recebeu de estar tá falando mal do templo Estevão fala, mas peraí gente Deus não habita em templos, em casas que fe foram feitas por mãos humanas. A casa que Deus habita é a que Ele mesmo fez. Vidas humanas, pessoas, ah, corações rendidos a Jesus. Este é o lugar da habitação de Deus. E contra a acusação de estar tá falando mal da lei, de Moisés, a partir do versículo... Uh, 52 Atos 7, 52, o Estevão fala assim, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Uh, Estevão está falando assim, vocês estão falando que eu estou falando mal do, da lei dos profetas, de Moisés? Todas as gerações que passaram mataram todos os profetas. O nosso povo matou os nossos próprios profetas. Então, vocês estão falando que eu estou falando mal da lei? Não, a nossa história mostra que os nossos profetas foram mortos em casa. Ninguém dava atenção para eles. É por isso que a nação foi destruída tantas e tantas vezes. Uh, Estevão, inclusive, quando ele fala de Abraão, de José, de Moisés, de Josué, de Davi, de uh, Salomão, ele mostra o quanto ele tem apreço e respeito por sua história. E é interessante que nesse ponto... Uh, acusado e acusadores trocam de lugar agora. Vocês perceberam isso na leitura? Porque é Estevão que está tá diante do tribunal. Só que em dado momento desse, desse julgamento, o acusado Estre Estevão troca de lugar com seus acusadores, porque uh, no versículo 51 Estevão diz isso. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Algumas versões dizem, é, homens de dura serviço. Você sabe o que é serviço? A, a palavra usada aqui, ela faz menção ao, ao pescoço do touro que não se dobra ao jugo, que não aceita nenhum tipo de carga. Ele está falando, vocês são pessoas indobráveis. vocês não se rendem diante dos fatos. Vocês preferem ficar com suas opiniões do que se renderem ao fa, aos fatos. E... Inclusive ele diz, ele diz justamente isso. Vocês, olha que diferença, como trocam de lugar acusado e acusador. Agora Estevão fala, vocês que zelam tanto pelo templo, que zelam tanto pela lei, vocês mataram o justo. Vocês mataram Jesus. Vocês deram fim à vida de Jesus. Então como que vocês estão falando de, de lei e de templo, sendo que vocês deram fim à vida de daquele que Deus escolheu para nos libertar de nossos pecados. Estevão fala, vocês receberam a lei por intermédio de anjos, no versículo 53 de Atos capítulo 7, mas não lhe obedeceram. Ou seja, não entregar a vida para Jesus, não reconhecer toda demonstração de amor e toda graça manifestada na cruz, é viver em desobediência. E não adianta querer agradar a Deus com rituais, não adianta querer agradar a Deus com uma reverência ao templo, a coisas sagradas, sendo aquilo que é essencial à fé, que é um relacionamento com Jesus, um relacionamento pessoal com Jesus, é desconsiderado. É o que Estevão está falando. Agora, acusado e acusadores trocam de lugar. E agora Estevão, que está no lugar de, acusa, de acusador, Dizendo, vocês mataram Jesus, vocês estão em desobediência a Deus. E aí então a gente passa para o nosso segundo ponto, no versículo 50, a partir do versículo 54, acontece algo muito interessante, e eu queria chamar a sua atenção para a comparação que Lucas decide fazer entre Estevão e os seus acusadores, porque... Uh, a partir desse tempo, desse momento que a gente está vendo aqui, a partir do versículo 54, uh, há uma, acusa, uma comparação muito bem estabelecida por Lucas sobre acusador e acusadores. Lucas diz no versículo 54, ouvindo isso, ou seja, ouvindo tudo o que Estevão disse, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Eu fiquei pensando, o que, que é essa expressão ranger os dentes? Ô oh mãe, você tá aí ainda, mãe? A minha mãe falava assim às vezes, tá nervoso? Morde a testa. Eu acho que era mais ou menos isso que eles estavam tentando fazer. Estavam rangendo os dentes. Como é que é ficar com tanta raiva de alguém ao ponto de ranger, ranger os dentes? Olha que interessante, esses homens que são religiosos, que são membros de uma sinagoga que dizem adorar a Deus, que dizem uh, crer em Deus, eles estão... Bom, primeiro eles levaram um homem a julgamento com mentiras, com falsas acusações. E agora toda a sua falsa piedade, ela é demonstrada através do ódio, através da, da irritação. Quando eles são colocados diante dos fatos, ao invés de se render aos fatos, eles preferem se alimentar de ódio. Nos diz o texto que estes homens ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Mas e o Estevão? O que, que o Estevão estava fazendo? Seus acusadores estavam rangendo dente de ódio. Estavam tentando morder a testa. E Estevão estava fazendo o quê? Versículo 55. Estevão, cheio do Espírito Santo... Levantou os olhos para o céu e viu a glória, viu a glória de Deus. Enquanto os seus acusadores estão olhando para dentro de si, de seus corações amargurados e raivosos, irados, Estevão está olhando para a eternidade, está olhando para o céu, e ao olhar para o céu, quem ele contempla é a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, à direita do Pai, à direita do Todo-Poderoso. E diz o texto que ele só pode ter essa, essa visão, ele só pode contemplar Jesus porque ele está cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está tomando, é, tomando conta de tal forma de seu ser e preenchendo por completo que isso influencia a for, aquilo que Estevão vê. Gente, peraí, agora eu preciso parar um pouquinho. Para tudo. Diretor, segura um pouco aí agora. Segura a audiência. Para, 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 para. Eu preciso repetir isso aqui. Estevão está em julgamento. Ele está em julgamento. Ele está diante do sinédrio, do júri, né, do, do julgamento que condenou Jesus... E que alguns capítulos atrás tinha ameaçado e coagido os apóstolos. Este é o lugar que Estevão está em um julgamento, sendo acusado falsamente. Mas esse homem, Estevão, ele está tão cheio do Espírito Santo que os seus olhos não estão enxergando um julgamento. Seus olhos não estão enxergando acusadores. Seus olhos não estão enxergando o mal que está ao seu redor. Seus olhos não estão enxergando ah, os seus haters. Né? Essa palavra é nova agora, os seus haters. Os olhos de Estevão não estão enxergando o ódio daqueles que estão acusando falsamente. Estevão, por estar cheio do Espírito Santo, ele só consegue enxergar Jesus. Uau, dorme com esse barulho essa noite, hein? Estevão, por estar cheio do Espírito Santo, o fato de estar cheio do Espírito Santo influencia aquilo que ele está vendo. Os pés de Estevão estão na história. Estão no sinédrio, estão em julgamento. Os pés dele estão na história, mas os seus olhos estão na eternidade graças à presença do Espírito Santo em sua em sua vida o agora o que eu chamo sua atenção e isso é bem importante também ah, enquanto seus acusadores o estão odiando Estevão está vendo a glória de Deus versículo ah, 55 diz, né, Estevão cheio de Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, direito de Deus, e disse, ah, isso aqui, gente, por favor, versículo 56 de Atos 7, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, ou seja, um título de Jesus, Filho do Homem é um título que Jesus se apresentou muitas vezes no Evangelho, vejo os céus abertos, e Jesus em pé à direita de Deus. Gente, escuta isso aqui. Não sei se você já viu um vídeo assim, né? Que de repente, numa rua movimentada da cidade, alguém para e fica olhando para o alto assim, fica um tempão olhando para o alto. E aí chega uma pessoa e outra que começa a olhar também, tentando procurar o que essa primeira pessoa tá vendo. Você já viu o vídeo assim? Você já viu algo parecido? Ah, olha que interessante isso aqui, gente. Estevão tá dizendo, eu tô vendo Jesus e Deus. Pergunta. Se a gente estivesse em uma das nossas celebrações, ou se a gente estivesse numa praça pública, se a gente estivesse diante de um grande ajudamento, imagina você agora, imagina você. Ah, nenhum grande grupo. E alguém desse grupo começa a olhar ah, e fica paralisado diante de uma visão e você fala, o que está acontecendo? E essa pessoa fala, eu estou vendo Jesus. Pergunta, o que é que você faria se se você estivesse perto de alguém que está paralisado, com o olhar fixo em uma direção, e essa pessoa dissesse eu estou vendo Jesus, o que é que você faria? Eu acho que a reação mais natural nossa, seria Tá vendo aonde? Me mostra, aponta, quero ver também. Não seria a a reação mais natural se alguém falasse, assim eu tô vendo Jesus talvez a gente ficasse procurando e e falava mostra para mim também porque eu também quero ver eu também quero ter também quero ter essa essa visão gloriosa que você está tendo eu também quero enxergar o que você está enxergando me mostra também por favor não seria mais ou menos essa a nossa a nossa fala a minha pelo menos seria se um de vocês agora colocar aqui no, no chat, eu estou vendo Jesus, eu vou interromper a, a live agora e vou te ligar e vou perguntar o é que você que que fez para ver Jesus. Como é que você está conseguindo ver? Eu estou falando isso para você porque no versículo, Atos capítulo 7, versículo 56, diz que Estevão disse, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, pé à direita de Deus. No versículo 57, diz, mas eles, ou seja, os seus acusadores, tamparam os ouvidos e dando fortes gritos, se lançaram todos juntos contra ele, contra Estevão. Diante da declaração de Estevão, eu estou vendo Jesus, ao invés de seus acusadores diz, disser, dizerem, mostra para nós também, nós também queremos ver, eles tampam seus ouvidos, gritam contra Estevão, e começam a ir na direção dele, versículo 58 de Atos 7, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Quando Estevão diz, estou vendo Jesus, seus acusadores silenciam a sua voz, primeiro tampando seus próprios ouvidos, mas depois condenando Estevão à morte e morte por, por apedrejamento. E lembra que eu falei agora há pouco? Estevão está com os pés na história, mas seus olhos estão na eternidade. E é por isso que eu imagino que, enquanto ele é apedrejado, apenas porque ele está cheio do Espírito Santo, mesmo sendo apedrejado, apenas porque ele está, sendo, está cheio do Espírito Santo, mesmo em vias de morrer, apenas porque Deus está com ele e ele está tendo essa visão é que ele pode dizer no versículo 59... Senhor Jesus recebe o meu Espírito. E aí no versículo 60 diz... Senhor, não os considere culpados deste pecado. Alguém que é cheio do Espírito Santo... consegue enxergar Jesus na sua vida, na sua história. Uh, e porque é cheio do Espírito Santo e está enxergando Jesus... É capaz de, de se entregar a, a Jesus, sabendo que ele é, ele é soberano até mesmo sobre essa situação de sofrimento. E ainda é capaz de, de orar e interceder pelos seus agressores. É capaz de interceder pelo seu algoz. O que, que o Espírito Santo não é capaz de produzir nas nossas vidas, não é mesmo? Estevão, cheio de Espírito Santo, vê Jesus, se entrega a Jesus, intercede por seus agressores, porque está cheio de Espírito Santo. A gente caminha para o final dessa, dessa reflexão, porque nos diz Atos capítulo, os primeiros versículos de Atos capítulo 8, que com a morte de Estevão, ah, começa uma grande perseguição na vida da igreja, como nunca antes a igreja tinha passado, nunca antes a igreja teve que lidar com uma perseguição como teve nesse momento em Atos 8. Essa seria a primeira de muitas perseguições que a igreja passaria nesses aproximadamente dois mil anos de história. Essa é a primeira. Com a morte de Estevão, desencadeia a primeira grande perseguição da, da igreja. E aqui no versículo 3, diz que essa perseguição é encabeçada por um homem chamado Saulo. A gente vai falar um pouquinho dele, acho que na sexta-feira que vem. Mas aqui Lucas usa uma expressão que era tão familiar para a gente para falar sobre fé. Agora ele usa para falar sobre perseguição. Em Atos capítulo 8, versículo 3, nós lemos: Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa. De casa em casa arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Essa expressão de casa em casa, até o presente momento, ela estava sendo utilizada apenas para falar sobre, uh, sobre a, a, a expressão da fé e como que homens e mulheres viviam a sua fé no templo e de casa em casa. Agora Lucas vai usar essa expressão pela primeira vez para falar sobre perseguição, que de casa em casa a perseguição chegou e a fé foi colocada em, em teste, foi colocada em prova. A gente encerra a nossa reflexão dessa noite, a gente encerra essa, essa leitura, e, e essa frase ficou muito forte para mim, essa, hoje, preparando esse estudo, gente. Como é que a gente pode viver com os pés na história, e os olhos na eternidade. Ou melhor dizendo. Como que olhar para a eternidade. Afeta a nossa história. Eu queria. que, se, você, se alguém puder colocar isso no chat. Por favor. Tanto no Instagram como no YouTube. Essa é uma pergunta. Para a gente passar o final de semana pensando. Como. Olhar para a eternidade. Muda a forma. Como andamos. Na história. Como que olhar para a eternidade. Muda a forma que nós andamos na história. Porque foi o que aconteceu com o Estevão. Seus olhos estavam tão fixos na eternidade, que a, a forma como ele andava na história foi completamente influenciada. Outra questão que a gente pode pensar é, diante de tudo que, que Estevão relatou, sobre o quanto ele conhecia da sua fé, a gente podia pensar nisso também, é, como que, que, no lugar de Estevão, como é que nós descreveríamos nossa fé diante de uma falsa acusação como nós responderíamos com a nossa fé e talvez a gente finalizar esse tempo é, eu te perguntaria como que olhar para Jesus muda a forma como você olha todas as outras coisas essa eu acho que é a mais importante como olhar para Jesus influencia a forma como você olha para todas as outras coisas. E sabe, gente, o que eu estou percebendo com esse texto é que... Não importa o que aconteça ao redor... Porque quando a gente está olhando para Jesus... A gente sabe que... A gente relembra que ele está no controle de todas as coisas. Então, para deixar vocês dormirem bem nessa noite... Eu diria antes de dormir... olhe para Jesus... e olhando para Jesus... você vai... vai lembrar de um Deus que te ama... que se importa com você... mais do que você pode imaginar... que está no controle da sua vida... se assim você concedeu o controle da sua vida a Ele... e que... por mais difícil que seja qualquer situação que você esteja passando... como Estevam, por exemplo... Talvez as situações não mudem, mas com certeza você passa por situações difíceis com companhia, com a companhia dele. Então, fica com essa palavra nessa noite e deixa eu orar por você. Obrigado, Pai, por esse tempo que a gente pôde ter aqui nessa noite. Obrigado por esse tempo de, de reflexão, Senhor, de, de encorajamento de pensarmos, Senhor, em tudo que, que o Senhor fez, através da vida de Estevão e na vida de Estevão, e seria uma oração interessante fazermos, Pai, de pedir que o Senhor nos ajude a te enxergar, Senhor, a ver o Senhor e, e manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque se nossos olhos estiverem fixos em Jesus, nada que aconteça ao nosso redor vai influenciar a forma como nós andamos na história. Eu oro por cada pessoa, Pai, que, que está aqui na live com a gente hoje. Agradeço pela paciência deles com, com nossas dific, dificuldades, com nossas limitações. Obrigado por cada um que dedicou esses minutos para estar com a gente, Pai. Abençoa cada uma dessas vidas, Senhor, para que elas consigam enxergar o Senhor e decidam ocupar um papel na história que o Senhor está escrevendo no mundo, como também decidam uh, permitir que o Senhor escreva lindos capítulos na história de suas vidas, Pai. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, amém.